0: Feliz de poder llegar hasta su lugar de trabajo, hasta su casa. Y en esta ocasión, para dar continuidad a nuestro hermoso estudio, estamos viviendo el Apocalipsis. Para esta ocasión vamos a empezar a describir el mensaje que Dios le dio a Juan para todas las siete iglesias, como ya hemos visto, del Asia Menor. Anunciamos que... Todas las iglesias que estaban allí representadas reunían unas cualidades características predominantes, no que fueran las únicas. Habían muchas más. Sin embargo, Dios lo que hace es tomar cada una de esas congregaciones que tienen unas manifestaciones especiales y que las van a hacer a la postre en la historia, las van a hacer similares no solamente a las iglesias actuales y al tiempo de los periodos de la iglesia, sino también a a los creyentes en particular, y por qué no decirlo, a los pastores, a los ministros. Digamos que pudiéramos tener un hermoso estudio acerca de las siete clases de iglesias actuales, las siete clases de iglesias que estaban en el Asia Menor, las siete clases de cristianos y las siete clases de pastores o ministros. Pero nos compete empezar el capítulo 2 de Apocalipsis y vamos a mirar que en cada una de estas iglesias Dios da por lo menos siete manifestaciones que es importante tomarlas en cuenta, según lo estamos viendo aquí en la Palabra del Señor. Lo primero que se ve dentro de lo que Dios va a resaltar al mensaje a las iglesias es el destinatario, es decir, a dónde se remite esa carta que Juan tiene que escribir por la revelación que está recibiendo. Entonces, número uno, el destino. ¿A quién va dirigida? esa carta. Número 2, aparece unas características de Jesucristo, Él se manifiesta, yo soy esto, soy aquello, en cada una de las iglesias. Número 3, encontramos cualidades características de esa iglesia que el Señor va a manifestar. Número 4, un encomio que el Señor hace, es decir, el reconocimiento que Jesucristo hace a cada iglesia y por ende a cada pastor, porque no puede haber una congregación si no hay un pastor y no puede haber un ministerio pastoral si no hay una iglesia que pastorear. Entonces Dios encomia, exalta el trabajo que hace cada congregación, Dios lo conoce perfectamente. Entonces tenemos que hay el destino, las cualidades eh, características de Cristo, de la iglesia, un encomio. También hay eh, una censura que el Señor hace o no, porque hay dos iglesias a las cuales Dios no censura. Una censura, donde corresponda, y también, luego de esa censura, el Señor hace una exhortación, da un consejo, y por último, encontramos que el Señor da una promesa a cada congregación. Por tanto, dice la palabra del Señor, capítulo 2, versículo 1 de Apocalipsis. Este es el mensaje a la iglesia en Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los candeleros de oro, dice esto. Bueno, en este caso, el destino de esta carta, de este mensaje, es precisamente para la iglesia de Éfeso. Y encontramos que Éfeso era como la capital de, del Asia Menor dentro de toda la parte comercial. Es decir, que era un puerto donde había un mover de todas las finanzas de la región en ese entonces, en el comercio, en la industria. San Pablo ha fundado esta congregación en su tercer viaje misionero, según lo dice el capítulo 19 del libro de los Hechos, allí encontramos este relato. Pero también era el centro idolátrico más grande de la época, de tal manera que se adoraba a una imagen y a una deidad allá pagana, que era Diana de los Efesios. De hecho, hay un relato en las Escrituras, precisamente, donde por muchas horas dice que ellos clamaban: grandes Diana de los Efesios, grandes Diana de los Efesios. También se conoce a este lugar de Éfeso como la feria de las vanidades. Por tanto, imagínese y remontese en la historia todo lo que allí se vivía para que se le diera esa calidad de, de ser una feria de las vanidades. Entonces, eh, el mensaje está escrito. ...a esa congregación... ...pero... ...dice la palabra... ...que Dios le dice... ...Jesús le dice a Juan... ...en la revelación... ...escribe al ángel... ...acuérdese que ángel... ...está aquí relacionado... ...en Apocalipsis... ...con... ...el pastor... ...ya sabemos... ...lo que dice... ...la palabra en hebreo y en griego... ...de... ...un ángel... ...un ángel es un mensajero... ...es un mensajero de Dios... ...nosotros somos... Eh, ...sido llamados por Dios para ser esos mensajeros que pregonemos la palabra de Dios a su iglesia, a su amada, a su pueblo. Entonces, el mensaje está escrito para la congregación de Éfeso, pero se la envían al pastor de esa iglesia, que obviamente es el responsable, como somos cada uno de los pastores, responsables por la grey que nos corresponde pastorear. Ahora, Éfeso significa deseable o deseo ardiente. Y este, esta iglesia corresponde al periodo de la iglesia apostólica, es decir, desde que se fundó allí en Pentecostés hasta el año 100 aproximadamente, después de la muerte del apóstol San Juan. Entonces escriben a la iglesia de Éfeso, una iglesia deseable, la iglesia apostólica, es decir, la iglesia primitiva, como se conoce teológicamente también, la única iglesia que el Señor Jesucristo, nuestro Dios, Fundara precisamente allí en Pentecostés. Jesús viene, muere por la iglesia y se va. Deja un mandamiento: entren a Jerusalén y no se muevan de allí hasta que seáis investidos del poder de lo alto. En el día de Pentecostés, luego de 10 días, donde está reunidos un gran grupo, más de 500 hermanos están reunidos allí, pero por las ocupaciones no se pudieron quedar allí encerrados unos días y entonces. Se fueron desertando hasta que quedó un grupo, dice la escritura en el libro de los Hechos, como de uno: 120. A estos 120, dice la palabra que en el día 10 de estar en ese retiro, de estar allá, en esa bendición, en esa búsqueda de Dios, unánimes en oración, clamando, donde estaba también María, la madre de Jesús, y estaban los apóstoles. Estaban allí reunidos, y excepto obviamente. Judas, que ya ha muerto, que ya se ha ido a su lugar, por haber traicionado y entregado al Maestro. Están allí reunidos, viene el Espíritu Santo, entra como un viento recio, como un estruendo, todos son llenos del Espíritu Santo y empiezan a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y allí se establece y se funda la Iglesia Cristiana. La Iglesia Cristiana no tiene eh, su fundador, como dice la religión tradicional, en el Papa y en San Pedro, no, en San Pedro no se estableció la iglesia. La iglesia Jesucristo murió por ella en la cruz, la compró con su sangre y envió en el Pentecostés el Espíritu Santo para que fueran investidos del poder de lo alto. Y de ahí en adelante, entonces, se empieza a conocer a los creyentes en Jesucristo como cristianos. Por eso hemos dicho en un programa anterior que cristiano no es todo el mundo. ¿Cristiano? Alguien dice, no, yo soy cristiano porque mi papá es Dios. Usted puede decir que su papá es Dios, pero si usted no obedece a Dios y no vive para su papá Dios, ni siquiera diga mentiras que es cristiano porque Dios tampoco lo conocerá como eso. Será una criatura que no conoce a Dios, pero que debido a eso tenemos esta oportunidad de conocerle. Entonces, le escribe Juan a la iglesia, que a esa iglesia deseable, que es la iglesia apostólica, donde empieza a trabajar con el poder de Dios con las manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo, con el gobierno apostólico inicialmente y empieza a tener un desarrollo haciendo un trabajo maravilloso, especial de evangelismo y de llevar la gran comisión a todo el mundo conocido en la época. Entonces le dice Juan, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso y ahora Jesús va a hacer una apreciación personal y a mencionar unas cualidades de, de él el que tiene las siete estrellas en su diestra y el que anda en medio de los siete candeleros de oro dice esto en el programa pasado vimos y en el capítulo pasado que en la visión que Dios le da a Juan de la revelación del Hijo del Hombre Jesús aparece en su diestra con siete estrellas y las siete estrellas lo dice en el versículo 20 y 21 son los siete ángeles es decir, los pastores de las siete iglesias del de Asia Menor, pero que están representativas eh, para poder hoy mostrarlas y compararlas, digámoslo de esa manera, con la iglesia actual. Entonces le mandan esta carta y Jesús habla, para dar esa, esa certificación de que es el que está hablando, el que tiene las siete estrellas en su diestra. Lo hemos dicho y lo recalco aquí ahora, ¡Qué hermoso es saber que Dios tiene a los verdaderos pastores, a los verdaderos ministros en su diestra! En su diestra para amarlos, en su diestra para bendecirlos, en su diestra para visitarlos, para irles dando cada día más de esa gracia de la sabiduría, de la unción, del poder, de la autoridad que Dios quiere que sus siervos tengamos para hacer esta hermosa labor. El que tiene las siete estrellas en su diestra y se mueve en medio de los siete candeleros, es decir, Jesucristo, dice esto. Y qué hermoso saber que Dios está, Jesucristo está en medio de las iglesias, de sana doctrina, no va a estar Dios en medio de una secta de error, de engaño, de mentiras, donde se comercializa más con las almas, donde hasta se ha vuelto hasta como hechiceros, vendiendo productos de una y de otra índole y con falsas revelaciones. Un ángel bajó y dijo, y en esta semana tenemos la grandiosa campaña de siete días para que usted reciba el milagro, pero tiene que traer plata, pero tiene que hacer esto, pero tiene que comprar el pañito ungido, tiene que comprar la botella de aceite, tiene que comprar el agua, tiene que comprar la rosa, tiene que comprar la espiga, no. Dios no anda, Jesús no se mueve en medio de todo ese paganismo idolátrico y de estafa y de engaño y de mentira. Jesucristo se mueve en las congregaciones donde se predica su palabra, donde la prioridad la tiene la Escritura, la palabra del Señor y esa comunión para con nuestro amado Señor y Salvador. Versículo 2 dice, y ahora empieza Dios a dar una serie de características que se vuelven también el encomio, es decir lo que Dios exalta de esa congregación. Pues de hecho, si era la iglesia primitiva, la iglesia dirigida por los apóstoles, con una unción sobrenatural, con muchas maravillas, milagros, señales y prodigios que se hacían, dice la palabra del Señor. Dios, Jesús ahora, y me encanta esto, antes del Señor amonestarnos, antes de Jesús eh, orientarnos, y decirnos, en este caso censurar alguna actitud negativa que nosotros podamos tener, me llama muchísimo la atención y cada día aprendo más de esta porción. Jesús primero encomió a la iglesia, es decir, exaltó y resaltó y reconoció su trabajo. En este caso era una iglesia trabajadora y el Señor menciona 10 cualidades características, hermosas sin lugar a dudas, dignas de imitar. Dice la palabra, yo conozco tus obras. Jesús nos conoce. Él sabe todo lo que hacemos por amor de su obra, por amor a las almas, para extender este Evangelio. Cada esfuerzo que se haga, Dios lo tiene en cuenta y lo estará tomando en nota para la entrega de los galardones, de lo cual en otra porción del Apocalipsis estaremos llegando allí. Yo conozco tus obras. Entonces primero habla de obras. Número dos, de tu arduo trabajo. Esta iglesia trabajaba. Esta iglesia predicaba, esta, esta iglesia evangelizaba. Esta iglesia daba a conocer las buenas nuevas, hacía muchas cosas dentro de la sociedad. Conozco tus obras, número uno, número dos, tu arduo trabajo, número tres, tu paciencia. Porque cuando empiezan los apóstoles a hacer milagros en el nombre de Jesús, la persecución del imperio romano se empieza a levantar y los empiezan a querer callar. No puede más hablar en ese nombre. Pedro y Juan decían en una ocasión, ¿Obedeceremos primero a los hombres que a Dios? No, vamos a obedecer primero a Dios por encima de lo que los hombres nos digan. Y lucharon, tuvieron paciencia, los encarcelaron, sufrieron, pasaron persecuciones. Ahí está Jesús reconociendo la paciencia. Y algo más dijo Jesús, y que no puede soportar a los malos Bueno, esa es una cualidad característica que tenía la iglesia primitiva y que debe tener hoy de igual manera la iglesia del Señor. No soportar los malos ni lo malo. Qué triste que hoy haya una ramificación, no de la iglesia de Jesucristo, sino de la apariencia de la iglesia de Cristo. Por tanto, hay sectores en el mundo entero donde no cabe toda una comunidad. Entonces hay la iglesia de los ricos y de los profesionales. Allá no puede entrar un pobre. La iglesia de los blancos y de los negros. Entonces una persona... Afro no puede entrar a esos lugares porque no va a ser bienvenida. Como si Jesús no hubiese entregado su vida y hubiese derramado toda su sangre por amor a la raza humana. Hay iglesias donde solamente son para empresarios. No cabe ninguna otra persona. Y qué triste y qué desgracia a donde ha llegado el Evangelio, pero no el Evangelio de la Palabra, sino quienes han tergiversado la Palabra. Ahí dice que ya, iglesias de cristianos homosexuales y lesbianas. No, así no es. No, no es así. En la iglesia primitiva, en la iglesia ardiente, en la iglesia de deseable, precisamente es deseable por eso y eso representa, porque es la primera iglesia, la iglesia única que fundara nuestro amado Señor y Salvador, no puede soportar los malos. ¿Cómo es posible... Que haya esta diversidad de géneros y de irregularidades dentro de la iglesia del Señor cuando Cristo murió por todos. No puede soportar los malos. Y dice algo más. Y los has probado, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son. En la época de la iglesia primitiva, muchos se levantaron queriendo tener los privilegios que los apóstoles ...obligatoriamente habían sido comisionados directamente por Jesucristo. Pero había gente aquí, inclusive encontramos a un hechicero, a un mago que hacía... ...digamos lo que hoy aparece por ahí en todos esos eh, antros de brujería, de ocultismo... ...de personas que tristemente no tuvieron cómo ir a un plantel educativo o aprender una profesión en su defecto... ...y entonces se dedicaron a estafar a la gente adivinándole la suerte, leyéndole las cartas, el tabaco, eh, vendiéndole agüeros y un sinnúmero de cosas que realmente no sirven para nada. Se lo digo con toda seguridad, no sirven para nada. Y este hechicero que había escuchado predicar a los apóstoles, lo siguió, siguió a Pedro, siguió a Juan. Y entonces cuando vio que por la imposición de las manos de los apóstoles, otros recibían el bautismo con el Espíritu Santo y el poder de Dios. Él dijo, denme a mí también ese poder. Y, ¿Y cuánto hay que pagar? Porque yo quisiera tener de eso. Él quería también hacer su negocio. Sin embargo, Pedro lo reprende y le dice, en prisión de oscuridad veo que estás. Arrepiéntete. Porque... Y entonces le profiere una palabra. Y aquel hechicero reconoce el poder que tenían los apóstoles y dice, no, 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 espere un momento, más bien oren por mí para ver si yo me arrepiento. Es decir, lo que estoy diciendo es que la iglesia primitiva empezó a ser también visitada para que muchas personas falsas se empezaran a introducir dentro de la iglesia para querer ellos tener el privilegio de ministrar a Dios. Pero no por una intención buena, por un llamado de Dios. Entonces, también el Señor alaba a la iglesia, la encomia, porque has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y dice, y los has hallado mentirosos. Qué bueno es que donde hay una iglesia, donde se predica la sana doctrina, no podrá Satanás camuflarse. Hay tantas sectas alrededor nuestro, en el mundo entero, unos dicen de una forma, otros dicen de otra, y de por medio está comúnmente el factor dinero. Usted quiere conocer a Dios, le dice, bueno, primero lo vamos a preparar. Algunos lo llaman el preencuentro. Y le cobran, le cobran plata. Luego, le hacen un lavado de cerebro y le dicen, ahora se va a encontrar con Dios y se va a reencontrar y se va a reencontrar la primera vez, la segunda, la tercera. Y quién sabe cuántas veces más van a seguir Son sacando a la gente, sacándole dinero. Y aún diciéndole, tienes que negar la fe donde la hayas recibido porque ahora sí esta es la nueva revelación y manifestación, y el que no pertenezca a esta misión no es salvo. Esos son mentiras. De hecho, esa es una de las pruebas indubitables de que es una secta. Cuando alguien le dice a algún miembro de la congregación que si se retira de ese lugar, está perdido y perdió la salvación, entonces es una secta de error. ¿Por qué? Porque la salvación no proviene de los hombres, ni de una denominación, ni de un concilio, sino de vivir para Dios, conforme dice la palabra del Señor. Entonces establecer normas humanas. De que si no hace esto. Y paga esto. Y trae a otros dos. Y luego trae a diez. Y luego trae a doce. Y luego trae a cincuenta. Y luego hace esto. Entonces no sirve. He encontrado personas que han venido a la iglesia. Y me han dicho pastor. De el lugar de donde venía de, de la iglesia. Y cuando me cuentan digo. Nosotros no la iglesia. Una secta del diablo. Me dice. Allí incluso hasta para llegar tarde. Si uno llegaba como líder tarde. Le tocaba pagar una multa. Ah, no, eso no es una iglesia. La Biblia no registra que los apóstoles sacaban multa al que llegaba tarde al culto. No, más bien me dice que todos unánimes iban todos los días... Y se reunían y escuchaban la palabra y predicaban y hacían oraciones. Qué triste y qué lejos está la iglesia actual de parecerse a esa iglesia de Éfeso, a esa iglesia deseable. Hoy en día, algunos concilios, algunas congregaciones, algunas misiones, no, no estoy juzgando eso, estoy contando la realidad de lo que se vive, tienen solamente un culto en la semana. ¡Ay, qué triste! Uno o dos tristes cultos en la semana. ¿Y sabe quiénes van? Las ancianas que aman a Dios. ...a interceder y a orar para que los muchachos y todo el mundo se convierta... <ríe> ...yo conozco de esas iglesias y he pastoreado varias de ellas, claro que sí... ...es muy triste ver que hoy haya una apatía en el Evangelio... ...por eso Dios tuvo que permitir esto que está proliferándose en el mundo entero para que la iglesia se reúna y empiece a buscar del Señor. Al fin y al cabo ya no tiene pretexto para dónde va a ir. Antes decía, estoy ocupado, no tengo tiempo, tengo muchas tareas, me pusieron hartos trabajos en la universidad, eh, tengo un parcial, eh, tengo hartísimo trabajo para llevar para la casa, estoy cansado, estoy fatigado, no tengo tiempo, no puedo salir. Bueno, ahora ya tiene el tiempo. Ahora va a salir de aquí, de esta situación, que Dios nos va a sacar pronto de esto, a mirar y a conocer... ¿Quién realmente es cristiano? Déjenme decir un paréntesis... Porque creo que cabe perfectamente aquí... La iglesia deseable... Una iglesia trabajadora... Que hacía unas labores maravillosas... Algunos tienen a Jesucristo... Como la mascota... A quienes le tiran... Las migajas que caigan de la mesa... Y no le dan... Lo que Él merece... Él tiene la preeminencia en todo... El primer lugar... Por encima de Él... No hay absolutamente nada... Ni nadie... Pero eso se lo dejo a su consideración. Y dice la Escritura que los has hallado mentirosos. Bueno, hay mucha gente que dice ser cristiano y ministro de Dios, pero realmente por lo que van es por otra cosa, por el bien material, por sonsacar a la persona y por cobrarle. Hay gente y hay iglesias donde a las personas les cobran por entrar y a otros les cobran por salir también. No, yo creo que si uno va a aportar algún beneficio económico en la iglesia, tiene que hacerlo, como dice la palabra del Señor, voluntariamente y de corazón. Pero dice más la Escritura, Dios resaltando las cualidades características de esta iglesia y que ha sufrido. Sí, a los apóstoles les tocó ir a la cárcel muchas veces, los apedrearon. Esteban sufre el martirio como el primer mártir, precisamente apedreado por la turba de los religiosos de la época. Había sufrido esta iglesia. Y también dice más Dios y recalca nuevamente, parece que era demasiado paciente la iglesia primitiva. Y has tenido paciencia, lo vuelve a recalcar, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Caminaron, fueron a todos los lugares. He ido a las tribus indígenas de este país y de otros lugares. Y, en, y, y he encontrado que las personas llegaban allí con enfermedades, hasta con llagas de caminar largas horas, muchas horas. Y cuando nosotros les ministrábamos la palabra desde la mañana hasta la tarde, hasta la noche, recuerdo que en una ocasión habíamos empezado la ministración a las 8 de la mañana. Todo el día estuvimos ministrando la palabra a este pueblo. Se hizo un receso para que tomaran los alimentos y seguimos. Y eran las 10 de la noche y, y yo estaba terminando de ministrar. Cuando terminamos le dijimos, bueno, mis hermanos, mañana, con la ayuda de Dios, invite a otro, tráigalo. Y aquí los esperamos. Ellos se quedaron sentados, cruzados de brazos, como si hasta ahora hubiesen entrado al, al servicio y nosotros agotados de ministrar todo el día. Y alguien me dijo, pastor, ¿ya se acabó el culto? Y yo le dije, todo el día estamos ministrando, queremos más. Ojalá esa escena se repitiera actualmente, si eso lo hizo gente en la selva, en lugares desérticos, en lugares aislados, donde carecen de muchas cosas, ¿cuánto más debiera ser consagrada la iglesia a quien Dios ha visitado, que está en la ciudad, que tiene todo, todo al alcance de sus manos? ¿Por qué no honrar a Dios? Eso es lo que le está diciendo el Señor. Una iglesia que había trabajado arduamente por amor del nombre del Señor, pero le dice algo más, y no has desmayado. Es decir, que aunque... Vino la visitación de las tinieblas para que desfallecieran, para que abandonaran, para que se apartaran. Con todo y eso, no has desmayado, dijo el Señor. Y veo allí entonces que Dios es bueno y que Dios reconoce el trabajo y la labor de cada congregación en particular. ¿Esto qué significa? Bueno, ya hemos visto que Dios encomió a la iglesia, que Dios la está exaltando, que Dios le está reconociendo su labor. Y pudiéramos decir, no, pero a esta iglesia, ¿qué censura le va a hacer Dios? ¿Para qué la va a amonestar? Es una iglesia precisamente deseable. Es una iglesia que quisiéramos copiar todos el modelo de vida. Pues dice la palabra del Señor en el verso 4, que es donde aparece la censura. Le dice Jesús a esta iglesia, Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ah, ya todas estas buenas cosas, 10 cualidades características, y ahora le dice Jesús, contra ti tengo solo una cosa, tienes 10 cosas buenas, te felicito por eso, has hecho un excelente trabajo, pero tienes una cosa que no agrada a mi corazón, ¿qué es eso Dios? Y dice el Señor, que has dejado tu primer amor, ¿qué es eso Pastor del primer amor? Bueno, cuando yo me convierto a Cristo, una mujer de la iglesia, una anciana de la iglesia, fue a esa reunión donde presenté mi testimonio, donde llevé a las personas, a una familia hermosa que Dios utilizó para acercarme a Dios, para que yo conociera a Dios. En uno de estos programas le estaré compartiendo de esta bendición bonita, para que usted vea cómo uno puede ser un canal de bendición, muchas veces sin decir una sola palabra. Y cuando esta mujer va y escucha mi eh, testimonio de cómo Dios me salva, de cómo Dios se revela mi vida, entonces eh, ya me, me, me felicita. Yo sigo estudiando la palabra, me capacita a mi pastor, me da el discipulado, me bautiza en las aguas, dando cumplimiento a las Escrituras, sigo creciendo y me, se me entrega un liderazgo. Y empiezo a trabajar allí, empiezo a predicar, Dios empieza a usar mi vida y empiezo allí a encaminarme en lo que no sabía que más adelante iba a ser un ministerio para bendecir el nombre del Señor a las naciones. Cuando yo sigo teniendo el desarrollo del liderazgo en esa congregación, aquella hermana que tenía muchos años en el Evangelio me llama y me dice, hermanito, yo quisiera hacerle una, una observación, ¿me permite? Sí, claro, le digo, pues yo estoy nuevo, no conozco muchas cosas. Claro, hermana, usted tiene tantos años en el Evangelio, con muchísimo gusto, ¿qué se le ofrece? Y me dijo, es que ese, ese fuego que usted tiene, esa emoción de evangelizar, de predicar, de compartir, de estudiar la Biblia, de capacitarse, de servir al Señor, de todo, eso se llama el primer amor. Yo me aterré, yo no sabía muchas cosas de la Biblia. Yo le dije, ¿cómo así? Me dijo, sí, ese es el primer amor. Eso es lo primero que le da a uno. Como cuando uno se enamora? Ese es el primer amor. Pero eso se sí acaba, hermanito. Ha, yo sé por qué se lo digo. Yo llevo 25 años en la iglesia. Cuando ella me dijo eso, pues yo la verdad no sabía qué responder. De hecho, era una persona nueva. Estaba hasta ahora dando mis primeros pasos. Y digo yo, Dios, ¿qué le contesto a la hermana? Y qué bueno es Dios que siempre nos da una palabra para contrarrestar. ...a aquel que se levanta... ...no importando que sea también miembro de la iglesia... ...porque a veces... ...hay hermanos que se dejan usar por el diablo... ...para desanimar a los nuevos... ...que están empezando su vida espiritual... ...yo le dije... ...disculpe hermana... ...y luego ¿cuántos amores hay en Cristo? ...en el evangelio... ...¿cuántos amores se tienen que tener? ...pues yo no encuentro en la Biblia... ...sino que Dios me amó una vez... ...a Jesucristo no lo sacrificaron... ...cada ocho días... ...ni cada mes... ...ni... ...ni en la cuaresma... ...no... ...ni en la semana santa... Jesús murió una vez, le dije yo, ese es un, y ese es el amor que Él me mostró. Él no me mostró pedacitos de amor, Él no me mostró porciones de amor, Él me mostró su amor, Él me amó en la cruz y murió por mí. Y le dije yo, y miren el mundo pecaminoso de donde me acaban de sacar, pues, ¿por qué me voy a enfriar? Porque eso a todos nos pasa, dijo ella, con mucha experiencia, tristemente en las cosas negativas. Ese es el primer amor y se le acabará. Bueno, hoy quiero decirle, tristemente ella no está. Ella ya murió. Ella ya partió con el Señor. Pero si ella estuviera aquí, tendría que escuchar este mensaje y poderle decir, Hermana, llevo 31 años sirviendo al Señor. Y si bien es cierto que he tenido tentaciones, luchas, dificultades, vicisitudes, problemas, enfermedades de muerte, amenazas de muerte, muchas cosas negativas me han pasado. Pero yo no me he detenido de amar a Dios. Y hasta el día de hoy... No se me ha caído ese amor que tengo por Dios. De, de hecho, cada día se incrementa. Porque cada día quiero conocer más de Él. Cada día quiero aprender más de Él. Cada día quiero vivir más para Él. Mire, para la muestra un botón. Hace muchos años, en una, en una etapa de la vida ministerial, tenía culto todos los días y en ocasiones dos, tres veces en el día. Quería volver a esa época bonita, todos los días buscando a Dios. Así como todos los días comemos, así como todos los días desayunamos, así como todos los días almorzamos, cenamos, eh, paseamos, hacemos. Así como todos los días hacemos tantas cosas. Pues qué rico es y qué maravilloso y qué edificante todos los días buscar a Dios. Bueno, mire lo que estoy haciendo ahora. Volví nuevamente a esta bendición hermosa de todos los días estar predicando el Evangelio de Jesucristo. Es hermoso. Ahora, esto no significa que... Por una pandemia lo estamos haciendo porque antes no lo hacíamos, no. Pero sacamos tiempo para ayunar, para vigilar, para hacer estudios y todos los días no había servicio. No sé cómo va a pasar ahora con la iglesia. Algunos de pronto estarán diciendo, pastor, cómo nos gustaría que todos los días nos enseñe la palabra de Dios. Ah, si eso fuera así, qué maravilloso fuera, porque entonces nos estaríamos padeciendo un poquito más a la iglesia deseable, a la iglesia apostólica, a la iglesia primitiva, a la iglesia de Éfeso. Y dice la Escritura que Jesús le dice, tú has dejado tu primer amor. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué volvernos religiosos con el tiempo? ¿Por qué volvernos cristianos profesionales? Ya sé orar, ya sé ayudar, ya se vigilar, ya se reprender al diablo, ya sé hacer milagros, ya sé sanar enfermos, ya sé echar fuera a los demonios, ya sé llevar la palabra, ya sé predicar, ya sé esto, ya sé aquello. Entonces hoy no lo voy a hacer, sencillamente ya. Me volví profesional cristiano. No, no debe ser así. Porque eso trajo que Dios pusiera una exhortación para el pastor de esa iglesia. Has dejado tu primer amor. Piense un momento, ¿qué ha dejado de hacer? Y acuérdese, ¿cómo era usted, hermano, hermana? Usted qué me escucha, cuando se convirtió a Cristo, hacía todo, no faltaba ningún servicio, llegaba temprano, se arrodillaba, buscaba de Dios, compró su Biblia, tomaba una agenda, tomaba notas, y todo lo que le enseñaban, iba y oraba, lo aplicaba a su vida, salía a compartírselo con los demás. ¿Qué está haciendo hoy? ¿Abandonó también al Señor? ¿Dejó el primer amor de Dios? Jesús dijo recuerda y viene la exhortación, recuerda, una exhortación no es gritar, una exhortación es aconsejar, orientar, para que lo que está salido del camino se vuelva a encarrilar, y le dice el Señor a su iglesia a través precisamente del pastor, del ángel, recuerda por tanto de dónde has caído, ¿qué significa esto? Ay, estimado hermano y amigo, pues que uno es consciente que ha dejado de hacer por su Señor, uno sabe si su vida espiritual ha crecido o por el contrario ha menguado ha tenido ahí un descenso por las circunstancias de la vida, por los afanes de la vida, por, por muchas cosas recuerda, recuerda de dónde has caído y dice Dios y arrepiente ese arrepentirse significa cambiar de pensamiento es decir, si estoy haciendo algo mal, me detengo, reflexiono cambio mi manera de pensar y me devuelvo para hacer las cosas que estaba haciendo. Dice el Señor, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, ¿vio? Vuelve a hacer lo mismo que hacías cuando me conociste, cuando te salvé. ¡Qué hermoso día! ¡Qué día más especial! No se me olvida, salí de esa bendición de esa semana de oír a Dios hablar, hablándome porque Él bajó y se reveló a mi vida en un cuarto oscuro donde vivía y salí a decirle a mis amigos y a mis compañeros de trabajo Dios me cambió Él me transformó, Dios hizo un milagro la gente me miraba ¿y este de qué está hablando? se volvió loco ¿qué está haciendo? no le entendemos usted hablando de Dios ¿sí? la Biblia dice que de lo más menospreciado y vil Dios escoge para avergonzar a los sabios. Nunca ha dicho que nací en una cuna donde la almohada era una Biblia. El sonajero era el coro de sublime gracia. No, 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 no. Nací bajo una religión tristemente que nos engañó a todos. Vivimos mal, pecando todos los días, de todas las maneras. Pero un día Jesús tuvo misericordia y se reveló a mi vida. Me perdonó, me cambió. Y me enseñó a vivir para Él. Y si bien es cierto que también he tenido como unos bajones en mi vida espiritual y he atravesado unos desiertos. Si hago una tabla comparativa, aunque haya pasado así, todo ha ido con la ayuda del Señor, paulatinamente, creciendo. Ah, entonces Dios nos dice, acuérdate, acuérdate lo que estabas haciendo al inicio, que has dejado de hacer, y vuelve a hacer las primeras obras, bueno, ¿y si yo no lo hago? Que hay gente así, de obstinada. ¿Y si, por qué tiene Dios que obligarme? Luego no me dejó la libertad de elección. <ríe> sí, 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 sí. Jesús dice, de la mejor manera, pues si no, si no te arrepientes, y si no empiezas a hacer las buenas obras, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Tristemente, en la actualidad, ni la ciudad ni la iglesia de Éfeso existe. No existe. Existe un montón de ruinas. Pero ya no la iglesia. Para haber dicho, mire, aquí fue donde se fundó, donde Jesucristo fundó la iglesia primitiva. Tristemente. ¿Por qué? Porque eso muestra que entonces tan pronto murieron los apóstoles y vino otras persecuciones. Ahí empezó esto a cambiar. Y tristemente muchos no pudieron soportar. Jesús dice algo más. Para encomiar a esta iglesia dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. La palabra nicolaísmo o nicolaita viene precisamente de una palabra compuesta, nico y laos. ¿Qué es nico? Ah, bueno, eso representa conquistar. Y en laos, pueblos, naciones, muchedumbres, personas. Es decir, lo que está diciendo Dios es, tú aborreces, le está diciendo esa iglesia, los que quieren conquistar al pueblo. En ese entonces estaba, bueno, el imperio romano. Hoy pudiéramos decirlo de esta manera. Hay iglesias, estamos hablando y en estos días vamos a estar hablando, todos estos siete días, precisamente de las cualidades características de las iglesias. Y para hacer esa comparación, ¿quiénes somos nosotros delante de Dios como iglesia? Nicolaísmo. Es decir, hoy hay iglesias que practican todavía el nicolaísmo. Nicolaos. Conquistar gente. ¿Cómo? Prediquémosle a las personas lo que la gente quiere que les prediquemos, no lo que necesitan que se les predique. Hay gente que entretiene... Carlos Jado de Spurio, del Príncipe de los Predicadores, dijo hace eh, 200 años atrás, dijo, si nosotros no nos capacitamos para ser teólogos, Mañana en los altares no tendremos pastores apacentando ovejas, sino payasos entreteniendo cabras. Estaba en lo cierto Carlos Adón en el príncipe de los predicadores. Porque hoy se ve un sinnúmero de iglesias donde la entretención es el común denominador, no la palabra de Dios. No el primer amor, no las obras de vivir para Dios. Y sencillamente... Pues si le decimos a la iglesia esto y lo amonestamos por el pecado que está haciendo, a lo mejor se van. No, retengamos gente, nicolaísmo. Y Dios dice, yo también aborrezco eso. Por eso cuando Dios habla, Dios habla y nos dice lo que nos tiene que decir. Y nos amonesta, y nos exhorta, y nos reprende y hasta nos castiga si nos portamos mal. Pero dice Dios, tienes esto, que aborreces los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Y termina Jesús diciendo para esta iglesia una promesa. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es decir, el que es espiritual y es amonestado en un momento dado, pues no se va a poner bravo. Me voy de esta iglesia. El pastor me habló duro y lo que dijo tenía que ver con lo que yo estaba haciendo a escondidas. Ah, bueno, entonces dele gracias a Dios que lo que hace a escondida Dios se lo saca en el altar por la palabra. No estoy hablando de que alguien le trajo un chisme al pastor y entonces tomó ese chisme para hacer un argumento en la congregación. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que el que ora a Dios y busca a Dios y Dios le da la palabra, pastor que me escucha, no sea partícipe del nicolaísmo. Predique lo que la iglesia necesita recibir, la palabra que Dios le da, porque Dios es el que conoce. Yo conozco tus obras, dice Jesús pues como Dios conoce a su iglesia y sabe lo que hace a escondidas del pastor pues la palabra que Dios nos dé cuando estamos orando, estudiando las escrituras démosela al pueblo que alguien se enojó, Dios no nos mandó a que nadie viva feliz con nosotros nos dijo predica la palabra exhorta a tiempo y fuera de tiempo a sobra de evangelista, cumple tu ministerio por ende, Jesús dice el que tiene oído, el que es de Dios a Dios va a escuchar y se va a humillar, Dios perdóname He hecho cosas mal, no he andado rectamente, me he enfriado, he dejado tu primer amor, no he vivido para ti, he descuidado mi vida espiritual, en la casa me porto como el diablo, en la iglesia lavo como un ángel, pero no puedo seguir llevando esta carga con mi esposa, mis hijos, bueno, en el trabajo donde sea, usted sabe cómo vive. Y dice Jesús, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y la promesa es, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. Por un árbol, por comer del fruto prohibido, entró el pecado, la muerte y la maldad en el mundo entero. Ahora Dios dice, a esta iglesia deseable, si te arrepientes, si reconoces, si te acuerdas de dónde caíste, de dónde empezaste a, a dejar de hacer las buenas cosas que me agradaban, y te vuelves a mí y haces las primeras obras, entonces te daré a comer del árbol de la vida, de aquello bueno para que conozcas mi sabiduría, mi palabra, mi unción, mi poder, mi autoridad. Y bendiciones grandes tengo para ti, para el que tiene oído. ¡Qué hermosa palabra! Espero que este, esta enseñanza le traiga beneficios grandes a usted, a su vida, a su hogar, a su familia. Pidámosle a Dios que nos ayude. Si estoy hablando con alguna persona que se apartó de Dios, que usted sabe que esta es la verdad. Pero los amigos, los vecinos, los familiares, el que dirán, las circunstancias, etcétera, los problemas, las enfermedades. Conozco tantas personas, miles de personas le he predicado en Colombia y en otros países. Y muchas veces la gente se ha apartado porque se enfermó y Dios no lo sanó. Porque no le suplió Dios los caprichos y todo lo que él a capricho y antojo quería. Dios, dame esto, dame esto, como dicen algunos herejes hoy en día, aquí y ahora Señor, tráigame las cosas, no, aquí y ahora no, el que manda es Él, los sirvientes somos nosotros, somos los esclavos de Él, pero algunos creen que el sirviente es Jesucristo, Señor, te mando aquí ahora, haga esto y aquello y tráigame y déme y lo otro, y necesito, y cuando Dios no les contesta, se descarrían se apartan, votan al Señor y le sirven al diablo si es usted una de estas personas que por los afanes de la vida o por lo que haya sido se ha apartado de Dios este es el momento donde Jesús le dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le está diciendo a la iglesia, vuélvete a mí y te bendeciré, porque de lo contrario, quitaré el candelero, no habrá iglesia para ti, no habrá quien te eduque, quien te forme, y estás peligrando en tu relación con Dios. Por tanto, si ustedes de esas personas, y hoy quiere volverse a Dios, Jesús le está abriendo sus brazos de amor, de cariño, para que coma del árbol de la vida, Dígale conmigo, Señor Reconozco que te he dejado, que me he apartado del primer amor. Señor, me vuelvo a ti para que te vuelvas a mí. Dame la fuerza, dame la sabiduría y ayúdame Dios a no apartarme jamás de este camino. Las circunstancias, las voces del enemigo, de los familiares, de, de las circunstancias, de los problemas, de las vicisitudes me han hecho alejar de ti. Pero no me quiero apartar. Sé que en ti está la verdad. Señor, me vuelvo a ti. Gracias por abrirme tus brazos santos de amor. De aquí en adelante quiero crecer y quiero vivir para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Si ha hecho esta oración, me alegro. Bienvenido. Hay fiesta del cielo cuando un pecador se arrepiente. Con la ayuda del Señor, si Él nos regala un día más de vida, aquí estaremos mañana para vidar nuestro pan de cada día y el testimonio y el mensaje a otra iglesia. Dios lo bendiga. Nuestro pan, de cada día. Nuestro pan de cada día. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás.